0: Softwarearchitektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekten auf heise Developer. Unterstützt von InnoQ und Siemens.
1: Hallo. Ich beschäftige mich seit Jahren intensiv mit Designprinzipien. Angefangen von Kiss und Dry über die Solid-Prinzipien bis zu weniger bekannten wie SCP oder PSU. Ich habe darüber meine Masterarbeit geschrieben, Wiki aufgesetzt und zusammen mit einem Kollegen versuche ich das jetzt auf Karten zu bringen. Deshalb würde mich mal interessieren, welche Prinzipien oder Daumenregeln benutzt ihr, um eure Entwurfsentscheidungen zu treffen und dann auch zu begründen?
2: Hier ist Michael und heute haben wir einen speziellen Gast, den Christian. Hallo Christian. Hallo. Kannst du dich einfach mal selber vorstellen?
1: Ja, ich bin der Christian Rehn, bin äh, Softwareentwickler, äh, habe vor sechs Jahren äh, meiner Masterarbeit zu äh, Designprinzipien geschrieben, worum es heute so ein bisschen dann äh, gehen wird. Ähm, Macht Java, Backend Entwicklung, REST Services in einer äh, SoA, Microsoft, äh, Microsoft nicht, äh, Microservices-Landschaft. Äh, ähm, ja, so Kram. Okay, also du
2: hast es ja schon gesagt, äh, du hast ja selber vorgeschlagen, dass wir mal eine äh, Episode zum Thema Designprinzipien machen. Und äh, lass uns da einfach mal starten mit der ersten Frage. Was versteht man überhaupt unter einem Designprinzip?
1: Ja, bei, äh, bei der Frage fange ich typischerweise mit was ganz anderem an, nämlich mit einer mit einer kleinen Geschichte. Äh, ich erzähle ganz gerne Geschichten, wenn ich, äh, wenn ich Vorträge und Schulungen halte und unter anderem eben auch äh, zu Designprinzipien, erzähle ich typischerweise die, äh, die Geschichte von John Paul Stapp. Das war so ein, so ein richtiger Adrenalin-Junkie, der, äh, dem ging es wirklich, wirklich nicht schnell genug. Er hat sich gedacht, ach, äh, so eine... Achterbahn, die, wenn sie richtig schnell ist, hat sie so 4, 5 G. Im Vergleich dazu nur eine Kinderschaukel, die hat so 2, 2,5 G, 4, 5, ja, fragt er sich, wie sehe ich denn so mit 40, 50 G aus? Und das hat er dann tatsächlich ausprobiert. Das heißt, ähm, da äh, wurde dann so ein, ein Raketenschlitten gebaut, eine, eine äh, Schienenstrecke da drauf, ein, äh, ein Schlitten, hinten wirklich so eine richtige Rakete dran, ähm, ein Stuhl da drauf mit so einem Eisenharnisch, äh, den er sich dann reingezwängt hat. Und ähm, dann hat er einfach mal so geguckt, wie viel er so denn aushält. Und äh, tatsächlich er hat rausgefunden, herausgefunden, 46 G hält er aus das hat er jetzt nicht zum Spaß gemacht. Nun, Vielleicht nicht nur zum Spaß gemacht, aber das war natürlich auch ein Experiment. Das heißt, ähm, man wollte Erkenntnisse sammeln äh, zu äh, Sitzen, zu Gurten. Ähm, letztendlich äh, habe ich irgendwo mal gelesen, geht äh, auch der, der typische Dreipunktgurt, den wir im, im Auto immer haben, indirekt auch auf diese Experimente da zurück. Und ähm, damit das Ganze so ein wissenschaftliches Experiment auch wird, ähm, braucht man irgendwelche Messwerte. Das heißt, äh, überall an, ähm, an seinem Körper, an diesem Eisenhahnig, an den, ähm, an den Klemmen da, äh, waren äh, Dehnungsmessstreifen, die dann äh, die Beschleunigung messen sollten. Jetzt haben die ein Problem, die kann man richtig und falsch montieren. Und äh, blöderweise hat der Assistent, der das Ganze da verkabelt hat, die alle falsch verkabelt. Mit dem Ergebnis, dass man am Schluss ähm, eine schöne Nulllinie als äh, Messwert hatte und ähm, die äh, Aktion war zuerst mal eine reine Spaßveranstaltung. Das hat den Versuchsleiter Edward Murphy, also nicht John Paul Stapp, da war nur Versuchskaninchen quasi, ähm, äh, Edward Murphy eben zu, einer, äh, zu einem Ausbruch gebracht, der war für ähm, auf den äh, auf den Assistenten offensichtlich nicht ganz so gut äh, zu sprechen. Und dann hat er gemeint, naja, äh, wenn es irgendwie unterschiedliche Möglichkeiten äh, gibt, dass man äh, so eine Aufgabe äh, erledigt. Und eine davon ist, äh, führt irgendwie zu einer Katastrophe oder zu irgendeinem unerwünschten Ergebnis, der Typ wird es auf jeden Fall falsch machen. Ähm, war also erstmal so eine... Ähm, etwas säuerliche Bemerkungen über den, uh, über den Assistenten. Uh, man merkt schon so, uh, wo, wo es hingeht. Uh, irgendwann später hat es uh, eine Pressekonferenz gegeben und uh, John Paul Stapp uh, hat Fragen beantwortet. Und äh, wurde unter anderem gefragt: Naja, wie sieht's, äh, warum hat bei diesen ganzen, keine Ahnung 80 oder wie viele versuchen? Warum hat es da äh, nirgend äh, zu keinem Zeitpunkt wirkliche äh, äh, Schäden oder Verletzungen oder sonst irgendwie was gegeben? Das ist alles äh, so gefährlich, es auch war ziemlich glimpflich abgelaufen. Und John Paul Staapp guckt die, äh, die Presseleute grinsend an und meint dann ja, das ist ganz einfach. Wir haben einfach immer Murphy's Law beachtet. Und äh, die ganzen äh, Pressevertreter wussten natürlich erstmal nicht, was damit anzufangen war. Und äh, dann hat äh, John Paul Stapp eben genau das erklärt. Also letztendlich äh, geht es bei Murphy's Law nicht um eine, eine lakonische Bemerkung über irgendein Missgeschick, sondern es geht um eine Art und Weise, wie man Systeme baut. Wenn man Systeme baut, gibt es halt unterschiedliche Entscheidungen und ein System ist dann besser oder eine Entscheidung ist dann besser, wenn es möglichst wenige Möglichkeiten gibt, dass etwas schief geht. Je mehr etwas schief gehen kann, desto mehr wird auch irgendwann schiefgehen. je länger das System irgendwie in Benutzung einfach ist. Irgendwann wird es zu Fehlern kommen, deshalb je weniger Fehler einfach möglich sind, desto besser ist die Entscheidung, desto besser ist das System. Das, das, ist heißt das, heißt also, so. ja?
2: das heißt also Entwurfsprinzipien sind aber nicht. Es geht, es soll schief gehen, sondern es soll im Prinzip äh, mir sagen, wie ich eine bessere Lösung aussuche. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Das heißt, es geht darum, einer einer ähm, Daumenregel anzugeben, einer ähm, eine Möglichkeit. Gute von schlechten Lösungen zu unterscheiden, basierend auf einem ganz bestimmten äh, Aspekt. Der wäre hier eben ähm, Fehlerwahrscheinlichkeit, Robustheit, Fehlertoleranz. Und ähm, bez bezogen auf diesen Aspekt kann man eine Entscheidung oder kann man, wenn man zwei unterschiedliche Systementwürfe hat, diese gegeneinander abwägen und sagen, bezogen auf diesen Aspekt, bezogen auf dieses Prinzip ist Lösung A besser als Lösung B. Und das, ja, das äh, ist das, was ich als als äh, Prinzip beschreibe oder also als Prinzip verstehe, eben ähm, eine ähm, Kodifizierung ähm, einer, ähm, eines Argumentes, ähm, damit wir nicht jedes Mal wieder neu argumentieren müssen, nicht jedes Mal wieder neu verstehen müssen, was bedeutet jetzt dieses Argument. Habe ich einen, einen knappen Satz, eine Argumentationsweise, einen Namen für ein Prinzip und kann damit dann viel, ähm, viel greifbarer argumentieren.
2: Jetzt sind wir ja in der Softwarearchitektur und ähm, im Design. Und ähm, das Beispiel, das du gebracht hast, ist ja jetzt eher, sage ich mal, Hardware. In Anführungsstrichen. Ähm, kannst du einfach mal Beispiele in der Software nennen? Es gibt ja da einige Entwurfsprinzipien, aber was wären da so typische Beispiele?
1: Ähm, also wenn wir jetzt bei, bei Murphy's Law bleiben, das ist äh, tatsächlich auch äh, eines äh, der Prinzipien, die ich wahrscheinlich am, am häufigsten irgendwie verwende, weil es äh, sehr, sehr viele ähm, Einsatzzwecke und ähm, ähm, Varianten einfach hat. Äh, ein Beispiel ähm, wäre ähm, im Java beispielsweise ist äh, für ähm, alle Methoden in der, in der API, die einen Bereich, also von bis ähm, angeben. Äh, immer der, der erste Wert inklusiv, der zweite Wert exklusiv. Das ist erstmal ein bisschen merkwürdig für alle, die nicht äh, die diese ähm, Herangehensweise oder diese, ähm, diese Entwurfsentscheidung nicht kennen. Wenn man andere ähm, Frameworks gewohnt ist äh, oder andere APIs gewohnt ist, dann äh, ist das zum Teil anders und zum Teil äh, nicht konsequent durchgehalten. In Java äh, haben sich die... Äh, entsprechenden API-Designer dafür entschieden, halt genau diese Regel aufzuerlegen, was äh, zwei äh, Dinge zur Folge hat. Zum einen ähm, hat das äh, zur Folge, dass ich mir immer sicher bin, äh, ich sehe äh, einen Bereich, äh, den ich angeben muss, äh, ich weiß immer inklusiv, dann exklusiv und ich muss nicht darüber nachdenken, ach, in dieser, äh, in dieser äh, Methode funktioniert das so in der anderen Methode funktioniert es anders, ich könnte das verwechseln. Die zweite Variante oder der zweite Aspekt äh, daran wäre, ähm, wenn ich äh, da eine Vorschleife über äh, einen Bereich machen möchte, also von 0 bis ähm, äh, Länge der, der Liste, dann gibt es immer so diese lustigen Off-by-One-Errors und ich muss hin und her rechnen. Muss ich jetzt hier... Ähm, äh, eins subtrahieren oder doch vielleicht eins addieren oder gar nichts machen oder was auch immer. Und äh, in Java ist es so konstruiert, dass es eben nie notwendig ist, diese Rechnerei zu machen. Auch wenn man jetzt mittlerweile ähm, eher seltener äh, Plain-Vorschleifen schreibt, war das damals natürlich eine, äh, eine äh, Überlegung, wie man bestimmte Fehlersituationen einfach durch das Design der Schnittstelle ähm, vielleicht nicht hundertprozentig ausschließt, aber doch stark reduziert.
2: Mhm, das heißt also im Prinzip, äh, ich halte mich an das Designprinzip, dann wird zum Beispiel auch eine API verständlicher, weil es ja immer nach diesem Prinzip zum Beispiel aufgebaut ist.
1: Genau. Gegenbeispiel dazu wäre äh, Java Util Date, äh, einer meiner äh, meine Lieblingsbeispiele. Ähm, <lacht> das... Äh, hat, wenn man Murphy's Law betrachtet, sehr ähm, sehr interessante Effekte. Also äh, es gibt einen mittlerweile zum Glück äh, deprecated äh, markierten Konstruktor, der drei Argumente äh, entgegennimmt. Ähm, wenn man da jetzt äh, schreiben würde new Date 2019-02-18 äh, was würde dann äh, wohl rauskommen? Jeder würde wahrscheinlich meinen, der 18.02.2019. Gut, mal davon abgesehen, dass man die Reihenfolge der Parameter vertauschen könnte, ähm, ist die, äh, die Schwierigkeit dabei, dass zum einen der Monat 0 basiert ist, das heißt 0,2 wäre äh, der, äh, der äh, nicht der Februar, sondern der März, wäre also schon mal der 18. März. Und äh, das äh, Jahr ist 1900 basiert. Das heißt, äh, wir wären dann irgendwo bei äh, 3919 statt äh, bei äh, 2019. Ähm, auch da kann man dann halt sehr viel wieder falsch machen. Und ähm, die ähm, äh, neue äh, Java-Time-API ist dadurch sehr viel äh, eleganter, da, äh, weil so sehr viel weniger Angriffsfläche für äh, diese, diese Fehler bietet. Also Murphy's Law ist äh, andauernd äh, überall äh, ein, äh, ein Aspekt, den man bedenken kann.
2: Also gerade das Beispiel, das du jetzt gebracht hast, da gibt es ja auch dieses Prinzip »Keep it simple, stupid«, äh, wofür es ja auch mehrere Definitionen gibt. Also, da wird man ja normal erwarten. Also, das soll ja intuitiv sein. Also, zum Beispiel dann, wenn 2018 angegeben wird, soll es ja wirklich der 18. Februar sein. Also, da widersprechen sich ja diese Geschichten miteinander. Das heißt, also, so Prinzipien können sich durchaus in die Quere kommen.
1: Oh ja, also, das äh, ist äh, etwas, was es äh, andauernd zu beachten gibt. Man, man wird nie einen perfekten, ähm, ein perfektes Design äh, erzeugen. Es gibt immer einen Trade-Off, den ich zu machen habe. So ein, ein typisches Beispiel wäre zum einen, wie gesagt, KISS, also keep it simple, stupid. Eine möglichst einfache Lösung ist besser als eine komplizierte Lösung. Auf der anderen Seite gibt es ein Prinzip, das man die Rule of Power nennen könnte. Also eine generische, flexible Lösung ist besser als eine spezifische. Beide Prinzipien sind durchaus äh, einsichtig und äh, gibt kaum jemanden, der äh, sagen würde, nö, also KISS äh, finde ich nicht sinnvoll, aber man kann typischerweise eben nicht beides haben. Entweder ist es einfach, aber spezifisch oder etwas ist sehr generisch und flexibel, dafür aber nicht mehr einfach, sondern hat ein gewisses Maß an Komplexität. Und das, äh, was man typischerweise eben nur anstreben kann, ist eine Pareto-optimale Lösung. Also eine, die, ähm, äh, bei der man äh, nicht beide äh, Aspekte gleichermaßen noch verbessern könnte.
2: Okay, das heißt im Endeffekt... <lacht> Ähm, diese Drehdorfs, wie gehe ich damit um? Also wenn ich zum Beispiel jetzt, ähm, sage ich mal, also dann kann ich ja im Endeffekt nicht ein, sage ich mal, Designprinzip unter Umständen vorgeben oder oder was mache ich dann in dem Fall?
1: Genau, also letztendlich ist das äh, so, dass äh, diese, diese Designprinzipien, es gibt kaum welche, von äh, denen man sagen würde, die gelten nicht oder die brauche ich in meinem System nicht oder äh, die sind einfach nicht wichtig. Ähm, ich habe ständig die auszubalancieren. Ich habe ständig irgendwie zu gucken, wo ist äh, ein Trader für mein System, äh, das, meine, ähm, äh, das in meiner Situation die, äh, die, die, den besten Kompromiss darstellt. Äh, wenn ich äh, auf einem Mikrocontroller irgendwie was äh, zu machen habe, ist das natürlich was ganz anderes, als wenn ich irgendwo in der, äh, in einem, ähm, in einem großen Cluster in einem Rechenzentrum äh, zur Verfügung habe und da irgendwie einen REST-Service betreibe. Meine, meine Anforderungen sind ganz andere. Mhm. Ja, und ich meine,
2: äh, was daran interessant ist, aus meiner Sicht auch noch, weil im Endeffekt gibt es ja auch ähnliche Geschichten unter dem Begriff Patterns oder Software-Patterns. Was ja auch dann quasi Anleitungen sind, wenn du ein Problem hast in dem und dem Kontext, dann wäre das zum Beispiel eine geeignete Lösung und da gibt es ja auch, ähm, sage ich mal, unterschiedliche Patterns, die quasi sich gegenseitig äh, beeinflussen. Ähm, aber generell, was ist denn jetzt sozusagen das Verhältnis von Patterns
1: zu Prinzipien? Ja, also ein Pattern ist letztendlich ähm, so etwas wie ein, äh, nein, ein Prinzip ist so etwas wie ein Argumentationspattern. Die, die äh, Patterns beschreiben gewisse Lösungsansätze in gewissen Situationen. Genauso sind ja aber auch die Argumente, die ich vorbringe, ähm, um äh, meine Designentscheidung zu begründen, auch wieder nur ein Problem. Das Problem der Begründung der Entscheidung. Auch da, und die, die Patterns, die da in dieser Konstellation entstehen, sind nichts anderes als, als Prinzipien. Man könnte zu zweiten sagen, ähm, Patterns äh, werden ja immer beschrieben ähm, als äh, Lösungen, die äh, gewisse Kräfte ausbalancieren, die äh, einen passenden Mittelweg gefunden haben. Und die Prinzipien sind eigentlich nichts anderes als äh, eine äh, Beschreibung dieser Kräfte, als eine Beschreibung der Kräfte, die in meinem Design, in meiner Architektur wirken und die ich ausbalancieren muss und dazu kann ich dann letztendlich ein Design- oder Architekturpattern verwenden.
2: Okay, das heißt im Prinzip, ähm, die sind eng, hängen eng zusammen. und Wenn du sagst, Prinzipien sind die Kräfte, die ausbalanciert werden, zum Beispiel Separation of Concerns, wäre ja zum Beispiel ein, sozusagen ein Beispiel dafür.
1: Genau, das wäre wär ein, ein entsprechendes Beispiel und dann kann ich weitere Prinzipien, weitere Aspekte bedenken und irgendwo im Kräftespiel dieser ganzen Prinzipien muss ich dann eben meine Lösung für mein konkretes Problem finden. Es gibt es aber auch
2: noch das Problem, also wenn man jetzt mal in der Praxis schaut, es gibt ja, also kenne ich jetzt von Diskussionen, Durchaus, äh, sage ich mal, unterschiedliche Meinungen, welche Designprinzipien jetzt quasi geeignet sind oder welche zu favorisieren sind und mhm. deswegen höhere Prioritäten haben sollten. Ähm, was sagst du dazu? Also, wie gehe ich denn damit um?
1: Ja, die, ähm, das ist tatsächlich äh, immer äh, sehr gut zu beobachten, dass unterschiedliche Leute, unterschiedliche Entwickler die Prinzipien unterschiedlich gewichten. Das heißt, es gibt kaum jemand, der sagt, KISS ist einfach nicht sinnvoll. Aber es gibt Leute, die sagen, KISS ist das ultimativ wichtigste Prinzip überhaupt. Und es gibt Leute, die sagen, ja, KISS ist schon wichtig, aber ich darf nicht vergessen, meine ähm, die Zukunft mit zu bedenken und äh, meine Lösung generisch zu machen und flexibel zu machen und äh, äh, die Rule of Power eben zu, zu bedenken. Von daher ist äh, irgendwo in diesem Kontinuum zwischen total einfach und total generisch kann sich fast jeder Entwickler oder Architekt irgendwo einsortieren und sagen, ähm, meine typische Gewichtung oder so, wie ich typischerweise meine Systeme designe, äh, entspricht in dieser Dimension ähm, äh, irgendwo ähm, ganz bei KISS oder irgendwo ganz bei Rule of Power oder irgendwo dazwischen. Und so gibt es unterschiedliche äh, Aspekte, die wir äh, unterscheiden können, wie, ähm, wie sich Entwickler ähm, in Bezug auf äh, Designentscheidungen äh, voneinander unterscheiden und das ist was, was ähm, äh, der Matthias Wittum, ein Kollege von mir und ich, ähm, über die letzten Jahre ähm, untersucht und ausgebaut haben. Und da haben wir so eine, so eine Typologie für ähm, Entwickler und Architekten gebaut, mit der äh, wir uns äh, selbst einschätzen können. Und das ist das, äh, das ist das Wichtige dabei, auch dann halt ähm, besser einschätzen können, wie tickt denn mein Kollege? Weil das ist äh, ja äh, mit die schwierigste Aufgabe in der, Architektur überhaupt, Kommunikation. Wie äh, erkläre ich denn mein, äh, meinen Kollegen die Entscheidung beziehungsweise wie überzeuge ich denn meine Kollegen von dieser Entscheidung äh, oder ähm, wie lasse ich mich vielleicht auch äh, überzeugen von einer, von einer besseren Lösung. Und äh, dazu ist es eben wichtig zu verstehen, äh, welche Beweggründe stecken dann dahinter. Ah, mein Kollege, der ist nicht blöd, der hat nur eine einen anderen Denkansatz, der gewichtet die Prinzipien auf eine andere Art und Weise, als ich das tue. Und die, ähm, die Erkenntnis, dass dem so ist, setzt, versetzt mich dann äh, dazu in der Lage, ähm, besser argumentieren zu können und mehr zu überzeugen, als dann zu überreden.
2: Okay, das heißt im Endeffekt aber, wenn ich jetzt mehrere Entwickler habe und jeder hat seine eigenen... Entwurfsprinzipien und verwendet die, das kann ja durchaus zum Clash führen, weil ich kenne es von einem Projekt, da ging es um Java, war ein Enterprise-Java-Projekt äh, für Telefonanlagen und da haben sich wirklich die Leute sozusagen bis aufs Blut bekämpft, äh, was man jetzt nehmen soll, nämlich Checked- oder Unchecked-Exceptions <lacht> zum Beispiel. Also das äh, hat äh, sozusagen ja auch negative Folgen. Also ist dann deine Meinung, jeder gibt sich seine eigenen Prinzipien vor oder es auch sozusagen eine Regelung, wo man sagt, okay, fürs Projekt ähm, definiere ich einfach mal, welche Prinzipien an welcher Stelle angewendet werden sollen.
1: Genau, also das ist ähm, das finde ich sehr wichtig. Also, dass äh, im, äh, im Team und im Projekt eine gewisse ähm, ein gewisser Konsens herrscht und eben diese, ähm, diese ähm, Meinungsverschiedenheiten nicht bei jedem Kleinkram wieder neu ausgetragen werden müssen. Aber dazu muss ich mir, äh, erst mal verstehen, woher kommen denn diese ständigen Meinungsverschiedenheiten und äh, kann mir dann ähm, äh, überlegen, was sind äh, die äh, Prinzipien, die für dieses Projekt jetzt besonders wichtig sind. Vielleicht habe ich zum Beispiel ein Projekt, von dem ich weiß, das äh, wird jetzt nur eine äh, kurze Pilotphase äh, haben und danach äh, ähm, wird das entsprechend abgelöst oder umgekehrt? Ich habe ein, äh, ein System, von dem weiß ich, äh, das äh, wird die nächsten 30 Jahre überdauern, weil das äh, vorherige System, das es abgelöst wird, hat schon 30 Jahre auf dem Buckel. Äh, habe ich sogar vielleicht sogar äh, da entsprechende, ähm, ähm, ne, eine entsprechende Idee, was äh, ist denn für dieses Projekt besonders wichtig? Umgekehrt oder ähnlich ist es auch für, für ein Team äh, wichtig, einen Teamkonsens zu finden und eine, einen gewissen Stil rauszuarbeiten, ähnlich wie das mit, ähm, ähm, mit Coding-Guidelines und -Conventions aussieht. Ich will ja auch nicht ständig mich mit meinem Kollegen unterhalten, ob Tabs oder Spaces besser sind.
2: Weil wir jetzt ja schon so ein bisschen mehr aus der Praxis äh, kommen, hast du noch Beispiele, die du äh, zum Beispiel selber verwendest, also Beispiele für Entwurfsprinzipien? die du relativ häufig anbindest?
1: Also, äh, ich verwende natürlich die die äh, bekannten äh, Prinzipien ganz häufig, also äh, KISS, Murphy's Law, Low Coupling, High Cohesion. Ähm, es gibt auch so ein paar äh, Prinzipien, äh, die sind gar nicht so bekannt, die... Ähm, Verwenden wir aber auch andauernd, obwohl wir den Namen nicht oder einen Namen überhaupt dafür nicht nicht haben oder nicht kennen. Ähm, ein Beispiel dafür äh, wäre äh, das, was ich äh, Flexibility Principle nennen könnte. Also ähm, eine Lösung muss nicht immer voll generisch sein und ähm, muss alles äh, von vornherein können. Aber ich sollte in der Lage sein, es später ähm, zu verändern, verändern noch zu können. Dass ich mir eben äh, überlege, mit dieser Entscheidung, die ich jetzt treffe, verbaue ich mir da irgendwas? Ist das etwas, äh, was mir später in einem Jahr, wenn eine neue Anforderung kommt, Probleme machen wird? Oder ist das etwas, was flexibel genug ist, äh, dass es auch in, äh, bei zukünftigen Änderungen sich noch anpassen lässt? Mhm. Also quasi also eine abgeschwächte Form vom Rule of Power. Das ist aber
2: doch irgendwo auch gefährlich, weil wenn ich zum Beispiel mal schaue, ich kenne auch Projekte, die sich zum Tode äh, generisch äh, sozusagen ent entworfen haben, ähm, weil sie eben für alle möglichen Eventualitäten gewappnet sein wollten. Das heißt, das ist, ist das nicht die Gefahr? Das agile Prinzip oder vom Extreme Programming bekannte Prinzip lautet ja, mach genau das, was gerade funktioniert und nicht mehr. Das würde genau. sich ja
1: dann widersprechen. Das würde sich zum Teil natürlich widersprechen, das ist richtig. Äh, wobei das ähm, Flexibility-Principle ja genau das äh, anerkennt. Also im Gegensatz zur Rule of Power, die sagt, eine generische Lösung ist besser als eine ähm, eine spezifische und ich muss dann äh, immer wieder auskaspern, was ist jetzt hier die ähm, der passende Trade-off, hat das äh, Flexibility-Principle eine, einen anderen Spin, hat eben die... Ähm, nicht das Ziel, bau eine äh, generische Lösung, sondern bau eine generische, äh, bau eine Lösung, die einfach ist, die eben noch nicht generisch ist, die aber das Potenzial hat, später womöglich zu einer generischen ausgebaut zu werden, wenn ich das denn unbedingt tun muss.
2: Mhm. Das heißt, es ist quasi wirklich so eine Art äh, Zwischenstufe zwischen beiden Extremen.
1: Genau. Und äh, so, so ist es bei, äh, bei vielen Prinzipien. Also es gibt echt viele von diesen Prinzipien. Also ich habe irgendwann mal ähm, über 100 gezählt, und das war schon vor sechs Jahren. Das heißt, mittlerweile kenne ich noch mehr. von Ich habe jetzt nicht neu gezählt, aber es gibt echt viele davon.
2: Ist zum Beispiel und, das Prinzip, nur als Zwischenfrage, sorry, dass ich ja, dich unterbreche, aber würde mich das. interessieren, wo die Grenze ist. Zum Beispiel sagt man immer, wenn man Module baut, dann soll man ja möglichst, sage ich mal, hohe Kohäsion und niedrige Kopplung zu anderen Modulen haben. Ist mhm. das dann für dich ein Entwurfsprinzip oder was würdest du dann dazu sagen?
1: Genau, also das ist ähm, Low Coupling und High Cohesion, beziehungsweise High Cohesion könnte man auch als äh, äh, Single Responsibility Principle beschreiben oder davon ableiten. Äh, das sind äh, typische äh, Entwurfsprinzipien, die wir ähm, ständig bedenken müssen und auch ständig bedenken und anführen. Mhm, das heißt also im
2: Endeffekt ähm Single Part of Responsibility, es soll jede Komponente, jedes Subsystem zum Beispiel wirklich nur eine einzige Verantwortlichkeit haben und die, die halt richtig tun und nicht irgendwie 25 unterschiedliche Aspekte miteinander vermischen.
1: Genau, da könnte ich auch noch ein ähm, Beispiel aus der, aus der Praxis beisteuern, wenn das, äh, wenn das interessant ist. Ähm, wir hatten mal ein System, das... Ähm, CSV-Dateien per SFTP ausgetauscht hat. War halt so die äh, die Schnittstelle ähm, zwischen einem äh, externen Dienstleister und uns. Jetzt hat es geheißen, es gibt ein neues, ähm, äh, eine neue Anforderung. Eine, ein anderer externer Dienstleister möchte auch äh, CSV-Dateien per SFTP austauschen. Ja, ich weiß äh, die äh, neueste Technologie überhaupt, aber äh, funktioniert in dem Zusammenhang ganz gut. Jetzt war die Entscheidung, setzen wir diese Funktionalität in dasselbe System rein, also erweitern wir den Service oder schreiben wir einen neuen Service parallel dazu. Und da war natürlich die Entscheidung. Single Responsibility Principle würde sagen, sind zwei fachlich komplett unterschiedliche Aufgaben, auch wenn sie eine technische Ähnlichkeit haben. Sie werden sich aus unterschiedlichen Gründen ändern. So ist ja die äh, die Formulierung von Bob Martin, ähm, vom, vom Single Responsibility Principle. Also gibt es unterschiedliche ähm, Gründe, dass sich das System ändert? Dann wäre da also die äh, ähm, die bessere Entscheidung, zwei Systeme drauf zu machen? Auf der anderen Seite... Steht äh, dry, don't repeat yourself als äh, zweites äh, Prinzip nebendran und sagt, äh, wenn du das tust, wenn du äh, diese ähm, Logik quasi duplizierst, weil es muss auch hier natürlich SFDP gesprochen werden, es muss auch hier eine CSV-Datei geschrieben werden, ähm, dann ähm, muss ich einen äh, womöglich auftretenden Bug auf einmal in zwei Systemen äh, fixen hier ist äh, also auch wieder diese, diese typische Abwägung zu machen. Mhm. Und ähm, das, ähm, das heißt, diese, ähm, diese Prinzipien sind auch auf ganz unterschiedlichen Abstraktionsleveln einsetzbar. Also äh, eben nicht nur so in äh, äh, sehr äh, Low-Level-Code-Ebene, äh, äh, wie wir so gerade vorhin besprochen haben, mit, äh, den, äh, mit den APIs, sondern äh, auch äh, Direkt in der, in der großen Architektur, wo habe ich denn jetzt, äh, welche Systeme sprechen miteinander, ziehe ich da äh, Domänen über meine, äh, über meine Services, wie kann ich die äh, entsprechend ähm, ähm, betrachten, um äh, hier eine äh, Struktur meiner Software vorzugeben und die Prinzipien, die auf diesen Ebenen, diesen ganz unterschiedlichen Ebenen herrschen, äh, die sind häufig sehr, sehr ähnlich.
2: Das hast du ja im Prinzip Uncle Bob, also Robert Martin erwähnt, der ja dann in der Szene recht bekannt ist und auch mit Clean Coding und dergleichen entsprechende spannende Bücher äh, publiziert hat. Von dem gibt es ja dieses Solid. Da haben wir ja schon Single Point of Responsibility äh, erklärt. Ähm, was heißt denn du von Solid und was ist Solid überhaupt?
1: Solid... Um sind äh, fünf Prinzipien, die äh, Bob Martin in seinen äh, Büchern ähm, beschreibt und die wahrscheinlich so, abgesehen jetzt vielleicht von äh, Kiss und Dry, äh, die die wohl bekanntesten Prinzipien überhaupt äh, darstellen. Auch wenn sie meines Erachtens nicht die, ähm, die hilfreichste Auswahl an Prinzipien äh, darstellt. Also es sind zum Teil... Ähm, gar nicht so einfach zu, zu erklären. Ähm, was ähm, was bedeutet jetzt ein Prinzip oder sind teilweise, ähm, verleiten manchmal dazu, ähm, merkwürdige Entscheidungen zu treffen. Auch da äh, habe ich ein, äh, ein lustiges Beispiel dazu. Äh, das Open-Closed-Principle, also von Solid, äh, das O steht für open Close principle ähm, sagt eigentlich, ähm, eine äh, eine Software sollte offen für Erweiterung, aber geschlossen für Veränderung sein. Das heißt, im äh, besten Fall habe ich äh, die Möglichkeit, mein System weiterzuentwickeln, ohne bestehenden Code anzufassen, sondern ähm, äh, schreibe nur zusätzlichen Code dazu und mein System ähm, entwickelt sich auf diese Art und Weise weiter. Das ganze Prinzip ist mal beschrieben worden von Bertrand Meyer, der war, beziehungsweise ist Professor an der ETH Zürich und hat die Programmiersprache Eifel geschrieben. Und ursprünglich war die Idee hinter dem open Close principle Vererbung zu verkaufen. Damals war Vererbung was ganz Neues und Bertram Meyer hat sich halt überlegt, wie, ähm, äh, warum ist Vererbung so eine tolle Sache? Und ähm, die Idee war dann eben zu sagen, ich kann dadurch, dass ich eine Subklasse hinzufüge, äh, mein System erweitern, ohne den bisherigen Code anfassen zu müssen. Und wenn man sich äh, die API die von Eiffel anguckt, dann sieht man auch da, dass sehr, sehr häufig Vererbung eingesetzt wird und es eine sehr tiefe Vererbungshierarchie da drin äh, gibt. Tiefer, als äh, man das von, von anderen APIs so gewohnt ist. Ähm, Bob Martin hat dann äh, so, ein, so ein bisschen einen anderen Spin da reingebracht und eben äh, nicht gesagt, ah, wir, ähm, wir wollen jetzt möglichst... Ähm, Vererbung überall nutzen und unsere Systeme erweitern, weil das bei äh, dieser ähm, Art und Weise der Begründung zu ähm, äh, merkwürdigen ähm, äh, Entscheidungen manchmal führt. Ich kann mich erinnern, dass ich in der, äh, damals noch in der Uni äh, ähm, ein, ein Stück Code gesehen habe, das so erweitert worden ist, dass es immer Vererbung gab und dann gab es halt eine, ähm, keine Ahnung, Customer-Klasse Version 2 und davon abgeleitet eine Customer-Klasse Version 3. Und so ist das in, in, in tiefen Hierarchien dann geändert. Das heißt, Bob Martin hat sich stattdessen eher auf die, die Abstraktion gestürzt und gesagt, wir brauchen halt hier die, die passenden Abstraktionen für. Und die Frage ist immer, wo, wogegen ist denn ein... Eine, eine Komponente abgeschlossen mhm. gegen die eine oder die andere Art von, ähm, von Erweiterung oder Veränderung. Und ähm, man merkt, das ist gar nicht so einfach zu erklären und deshalb finde ich ein anderes äh, ein anderes Prinzip, was ähm, fast dasselbe aussagt, aber sehr viel ähm, greifbarer formuliert ist, ähm, sehr viel sehr viel hilfreicher. Das wäre ähm, encapsulate the concept that varies. Beschrieben im, im, im GovBook. Äh, da ähm, geht es eben um genau das, was dieses, was dieses Prinzip sagt. Ich äh, brauche ja irgendwie eine, eine Möglichkeit herauszufinden, ja, wann soll ich jetzt denn äh, eine, eine Abstraktion hier herauslösen? Was ist der, der Treiber für diese, ähm, für diese Entwurfsentscheidung? Das open close Principle sagt, ich muss mir irgendwie überlegen, gegen was das, äh, mein äh, mein Entwurf abgeschlossen sein soll. Das ist eine etwas, ähm, etwas schwer zu greifende Vorstellung. Während wenn ich sage, encapsulate the concept that varies, muss ich mir überlegen, naja, was variiert denn? Und dann kann ich mir überlegen, wie ich da äh, eine Kapsel drumherum mache und äh, eben sage, ah, der Algorithmus, der variiert hier, dann ist wohl das Strategy-Pattern ein passender Weg.
2: Also Observer-Pattern wäre im Prinzip ähnlich. Ist ja auch genau. im Endeffekt, dass ich quasi die... Schn also wobei jetzt bei Gang vorher ja eher die Schnittstellen im Vordergrund stehen und weniger die, Ver die Vererbung. Also das wäre im Prinzip ja auch, ich stelle eine Schnittstelle zur Verfügung und äh, auch beim bei fast allen Patterns ist es ja im Prinzip der Fall, dass ich eben versuche, daraus eben die eigentliche Implementierung zum Beispiel von der Schnittstelle zu lösen
1: ganz genau und das ist das äh, was auch Bob Martin eher so in der im Kopf hat ähm, und äh, eher weniger der etwas ältere äh, Ansatz von Meyer trotzdem ist es dasselbe Prinzip dieses Open Close Principle und äh, ich habe äh, schon ganz unterschiedliche äh, Interpretationen dieses dieses Prinzips äh, gehört und jeder stellt sich so ein bisschen was anderes drunter vor was es dann äh, zur ähm, zur Folge hat, äh, dass äh, dieses Prinzip zur Kommunikation, und darum geht es ja eigentlich immer, ähm, manchmal schwer einzusetzen ist. Und ECV, encapsulate the concept that varies, ist etwas einfacher zu kommunizieren. Deshalb gefällt mir es tatsächlich etwas besser.
2: Weil ich verstehe zum Beispiel Open-Close-Prinzip eher als öffne das, was du von außen zugreifbar machen willst und äh, verhindere, dass irgendjemand von außen irgendwas anderes als dieses halt äh, entsprechend benutzen kann. Also das Close Ach, das ist dann eine Firewall und das, äh, sage ich mal, Open ist die Schnittstelle, die ich nach außen gebe, um zum Beispiel, was weiß ich, äh, Observing- oder oder, oder Controlling-Testpunkte einzubauen, nur mal als Beispiel.
1: Und genau da haben wir halt äh, den den Fall, dass es auf einmal unterschiedliche Interpretationsarten von, vom Open-Closed-Principle äh, gibt. Und wenn jetzt ich von vom Open-Closed-Principle rede und du verstehst etwas ganz anderes darunter, hat das natürlich das Potenzial, dass wir einander vorbeireden.
2: Das heißt, man muss sich auch durchaus zum Beispiel in einem Team darüber bewusst sein oder quasi auch absprechen. Das ist so eine Art domänen was man wirklich unter den verschiedenen Entwurfsprinzipien versteht.
1: Genau, das ist, äh, das ist enorm wichtig, sonst, ähm, sonst hilft das Ganze ja nicht. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich das habe, dann habe ich auf einmal eine äh, sehr viel leichtere Art, äh, meiner Argumente vorzubringen. Ähm, wir, wir verwenden ja nicht ständig neue Argumente, die jetzt äh, Weltneuheiten wären und noch nie jemand gedacht hat. Sondern wir verwenden eigentlich immer wieder dieselben Argumente. Wir mhm. fangen nur wieder immer ganz von vorne an, sie zu erklären. Und wenn wir jetzt...
2: Ja, ist zum Beispiel das äh, vielleicht noch eine Frage, das äh, Encapsulated Konzept, was du vorgestellt hast, hm? ähm, steckt da dann auch überall drin? Also wenn ich zum Beispiel mal das äh, Liskov Substitution Principle anschaue, ja. dass ich quasi nicht wissen muss, ist das jetzt die Basisklasse, wo ich das Argument äh, übergeben bekomme oder stammt es von einer Unterklasse davon? Ähm, ja. Das ist ja auch ein capsulated concept, nämlich in dem Fall Vererbung und mir soll egal sein, welche, äh, sage ich mal, Subklasse da wirklich äh, herangeführt wird an meine Methode zum Beispiel.
1: Ja, das, äh, das ist ähm, natürlich auch äh, so, dass diese Prinzipien ineinander übergehen, dass es... Ähm, einen gewissen Graubereich gibt. Wobei jetzt in diesem äh, in diesem Kontext würde ich schon sagen, dass das ganz unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Sichtweisen sind, ganz unterschiedliche Aspekte sind. Ähm, das Lisk of Substitution Principle äh, sagt, wenn ich ein Stück Code habe, das äh, eine Klasse verwendet, soll ich immer dazu in der Lage sein, eine Subklasse da reinzusetzen. Das führt dazu, dass ich sowas wie... Ähm, Sorted Set oder Sorted List nicht von einer äh, allgemeinen Listklasse ableiten sollte. Weil ein mhm. Stück Code, das die allgemeine Listklasse verwendet, könnte sich darauf verlassen, dass wenn ich ein Element der Liste hinzufüge und dann das letzte Element nehme, dass ich dann das Element rauskriege, das ich vorher da reingesteckt habe. Das ist bei einer Sorted List nicht mehr der Fall. Von daher wäre das eine eine Verletzung des List-Cop Substitution Principles. Das hat aber mit encapsulate the concept that varies gar nichts mehr zu tun.
2: Mhm, das stimmt.
1: Das heißt aber auch vielleicht an dem
2: Punkt, also du sagst, die überschneiden sich, die sind also durchaus nicht immer, sag ich mal, ganz überschneidungsfrei. Und ähm, da, da fällt mir noch eine Frage ein, weil man ja beim, gerade beim niscov substitution Principle. das kann ich ja auch mit Schnittstellen machen, also ich muss ja nicht unbedingt zum Beispiel ähm, Vererbung verwenden, mhm. aber so generell die Frage ist, aus deiner Sicht sind die Entwurfsprinzipien auch an das Paradigma geknüpft, zum Beispiel Objektorientierung oder funktionale Programmierung, oder sollte ich das wirklich äh, voneinander trennen?
1: Gute Frage. Ähm Kommt drauf an, wie immer. Ähm, so, woraus kommt es an? Es gibt manche äh, Prinzipien, die sind sehr allgemein. Die gelten immer, egal welche, äh, welches Programmi Programmierparadigma, welche Programmiersprache oder was auch immer ich verwende. Also das KISS-Prinzip, das ist so universell, das kann ich ansonsten, egal, das kann ich auch anwenden, wenn ich Flugzeugturbinen baue. Ähm, es gibt andere Prinzipien, die sind äh, sehr viel äh, stärker auf ähm, beispielsweise Objektorientierung ausgelegt. Ähm, das Liskov-Substitution Principle ist so eins, was äh, natürlich äh, Vererbung quasi im Kopf hat und es ist schwer, auf was anderes anzuwenden. Nichtsdestotrotz geht es aber natürlich. Ähm, und ähm, von daher, äh, ist die, ist die Frage nach den Prinzipien immer, ähm, ich habe sehr, sehr spezifische Prinzipien, die gar nicht so viele, ähm, die wenig Interpretationsspielraum lassen, die sehr greifbar sind, ähm, aber sich halt nur in einem sehr begrenzten Rahmen einsetzbar, einsetzen lassen und dann, ähm, wenn ich aus diesem Rahmen herausfalle, muss ich mich schon so ein bisschen biegen und um, das Argument zu verwenden. Beispiel, Auf der anderen Seite gibt es ja, bitte.
2: Zum Beispiel Hollywood Principle. Wäre das so ein Fall oder ist es quasi aus deiner Sicht auch eher was
1: Allgemeines? Ähm, das ist die Frage, ob das Hollywood Principle ein Principle in diesem Sinne ist, ähm, weil das ist ja eher einer. Ähm, also äh, sollte man vielleicht noch erklären: äh, Hollywood Principle. Don't call us, we call you. Ähm, die ähm, eine, ein Ansatz, bei dem ähm, äh, der, ein Aufrufer nicht äh, ein, ein äh, Stück Library aufruft, sondern in dem die Library oder das Framework, wie man es dann wahrscheinlich eher nennen würde, den, äh, den, äh, den eigenen Call Code aufruft, ähm, ist eher so einer ähm, fast eher ein Pattern, äh, ein Lösungsansatz, als ein Prinzip. Äh, im Sinne von, ist das eine jetzt besser als das andere. Äh, es ist, ist weniger eine, eine, ein Argumentationspattern und mehr ein Designpattern, auch wenn es Principle heißt.
2: Im Endeffekt geht es ja beim Hollywood Principle darum, Abhängigkeiten zu vermeiden. Also dass ich mich nicht vom Framework abhängig machen muss, sondern einfach dem Framework entsprechende Möglichkeiten gebe, mich sozusagen per Ereignis äh, zu benachrichtigen, falls irgendwas Interessantes zum Beispiel passiert.
1: Okay, jetzt, jetzt machst du mich neugierig. Ähm, bisher sehe ich dass das, äh, das Hollywood-Principle, beziehungsweise, ähm, äh, dass wenn ich ein Framework einsetze, dass dieses, ähm, äh, das nach diesem Prinzip funktioniert, dass das eher die Kopplung erhöht, weil ich dann nicht mehr so einfach weil ich, äh, auf ein anderes Framework wechseln kann, weil ich sehr äh, tief mit diesem ähm, in der äh, Art und Weise, wie das Framework funktioniert, mein, äh, mein Code bauen muss, damit das alles äh, ähm, in sich zusammengreift, in, ineinander greift. Mhm. Wenn ich umgekehrt eine Library aufrufe, habe ich es eigentlich sehr viel leichter, äh, die Library auszutauschen, weil ich den Call selbst unter der Kontrolle habe.
2: Also ich dachte dann in diesem Fall ähm äh, nö, du hast schon recht. Ich, ich habe es ich eher auf Dependency Injection und zum Beispiel sowas wie hm. Spring bezogen, wo man ja quasi gerade Dependency Injection ähm, in diesem Hollywood-Principle-Framework, sage ich mal, hilft, eben Abhängigkeiten zu vermeiden.
1: Ja, ja. Das sind aber ja, vielleicht sogar
2: zwei verschiedene Schuhe, sage ich mal.
1: Hm. Dann ähm, Ich würde das so beschreiben, dass ich sage ähm meine, meine Entwurfsentscheidung ist, nutze ich jetzt die Dependency Injection oder erzeuge ich äh, meine, ähm, äh, meine Komponenten selbst und äh, ähm, lasse die eben nicht injecten. Das wären meine zwei zwei unterschiedlichen Varianten. Das eine mit Hollywood Principle, das andere ohne. Aber das, was ich hier, äh, was mir hilft, um diese Entscheidung zu treffen, wäre ein ganz anderes Prinzip, nämlich Low Coupling. Ähm, Im einen Fall habe ich eine geringere Kopplung als im anderen Fall. Und dann ist das das Prinzip, das mir hilft, die Entscheidung zu treffen.
2: Mhm, also wenn ich Low-Coupling nehme, dann, wenn ich es konsequent äh, durchdenke, dann würde ich dadurch ja auch zum Beispiel so Geschichten wie Abhängigkeitszyklen eher vermeiden. Weil dann versuche ich ja möglichst wenig Abhängigkeiten zu haben und äh, breche die dann eher auf, als ich dann zum Beispiel welche verursache.
1: Genau, das... Äh, da, äh, auch da sieht man wieder äh, schön, die, schön die Prinzipien ineinandergreifen. Man kann ähm, Low-Coupling äh, als sehr allgemeines Prinzip ähm, auf dieses äh, Beispiel sehr gut anwenden, äh, Muss ab, braucht aber ein gewisses Maß an äh, Erfahrung, um, um zu wissen, A, eine zyklische Abhängigkeit erzeugt eine äh, relativ starke Kopplung. Das muss ich zusätzlich wissen. Genau. kann zusätzlich... Ja als äh, separates Prinzip das Acyclic Dependencies Principle mir merken und dann äh, ist da drin ähm, äh, einkodiert, zyklische Abhängigkeiten an sich sind nicht gut. Jetzt ähm, hat, ist das aber natürlich in einem sehr äh, viel schmaleren ähm, Kontext überhaupt einsetzbar und Low Coupling ist das äh, generischere, flexiblere, aber im Zweifel schwerer anzuwendende Prinzip.
2: Also man sieht zum Beispiel auch beim, vielleicht nur das Beispiel, was mir aus der Praxis einfällt, beim Observer-Pattern. Ja. ist ja auch so ein Prinzip, dass man oder ein Design-Pattern, das man ja verwendet, um eben, sag ich mal, die Event oder den Publisher von Events von dem Subscriber zu trennen mhm. und ähm, eben durch eine sozusagen auch dynamische Möglichkeit, neue Subscriber hinzuzunehmen und dergleichen zu erweitern und Wenn man es mir genau nimmt, je nachdem, ob ich jetzt ein Enterprise-System baue, wo das vielleicht gut ist, oder ein Embedded-System, wo es eigentlich schlecht ist, weil da möchte ich ja diese dynamischen Geschichten gar nicht drin haben. Mhm. Da möchte ich ja eher sozusagen eben schon also engeres Koppl engere Kopplung haben als zum Beispiel im Enterprise-System, um eben direkt zum Beispiel eben ähm, auch Antwortzeiten zu erreichen, die ich sonst nicht erreichen würde. Also man sieht schon, es kann je nachdem, welches P P System man baut, komplett äh, in eine oder in die andere Richtung gehen.
1: Hm? Das sehe, ich, das sehe ich genauso. Es kommt sehr stark auf den Kontext drauf an, was jetzt besonders wichtig ist und was weniger wichtig ist und welche, welche Gewichtung ich da jetzt draufsetzen muss.
2: Vielleicht noch ein Punkt, weil jetzt haben wir ja relativ viel auch über diese Design- und Entwurfsprinzipien gesprochen. Ähm, die Frage ist natürlich, wo kriege ich die jetzt her? Also wenn ich mir zum Beispiel The Pragmatic Programmer anschaue oder eben die Bücher von Uncle Bob, dann sind ja relativ viele solche Prinzipien mit enthalten. Mhm. Aber äh, suche ich mir die jetzt alle zusammen irgendwo oder wo, woher kriege ich die denn? Also auch einen zusammenhängenden Satz von Prinzipien wie Solle zum Beispiel.
1: Genau, also ähm das ist äh, tatsächlich sehr sehr verstreut. Es gibt sehr sehr viele Prinzipien und dadurch, dass halt die ähm, diese äh, Prinzipien überlappen, äh, muss ich mir überlegen, was ist das, was ich äh, verwenden möchte? Was ist da? Äh, weil jedes Prinzip, was ich was ich verwende, muss ich ja meinen Teamkollegen beibringen. Bringt ja nichts, wenn ich irgendwie äh, 20 Prinzipien äh, äh, von 20 Prinzipien erzähle, meine Kollegen kennen davon aber nur äh, nur drei, äh, dann habe ich äh, ja mich nicht verständlicher ausgedrückt. Ähm, dazu äh, kann man äh, ähnlich wie man das äh, mit äh, Patterns macht, äh, Prinzipien zu einer äh, Prinzipiensprache zusammenbauen. Also zu Patterns gibt es Pattern-Languages, die ähm, Mustersprachen, die ähm, einzelne äh, Muster beschreiben, die ineinander greifen, die sich zusammen äh, äh, einsetzen lassen, von denen äh, die, die Anwendung eines äh, Patterns äh, direkt zum, zum nächsten Pattern führt. So war ursprünglich mal der, äh, der Gedanke von Patterns, der sich äh, bei, bei Pattern-Languages äh, ähm, nur zum Teil, würde ich behaupten, ähm, so in der Form durchgesetzt hat, wo sich, wo dieser äh, Kataloggedanke äh, sehr viel verbreiteter ist. Ähm, auf der anderen Seite geht es bei Prinzipien sehr viel einfacher, weil ich ähm, da äh, eben so viele Prinzipien es auch immer äh, noch gibt, ähm, doch mit einem begrenzten Satz an Prinzipien sehr weit komme und einer ähm, meiner äh, Entwurfsentscheidung begründen kann. Ähm, von daher äh, äh, war das äh, damals vor sechs Jahren meine meine Idee für die für die Masterarbeit eben eine eine Pattern, äh, Pattern Language für äh, Prinzipien zu bauen, eine Prinzipiensprache, bei der der äh, das Bedenken eines Prinzips automatisch zu anderen Prinzipien führt und ich äh, dadurch äh, eine, eine Möglichkeit finde, zum einen ähm, Aspekte zu erkennen, die ich vielleicht momentan noch nicht bedacht habe, aber ähm, aber auch äh, insgesamt eine äh, ein Vokabular äh, zu bauen, mit dem ich ähm, meine ähm, meine Kommunikation insgesamt verbessern kann. Ähm, das heißt, da ähm, äh, gibt es äh, Bisher zumindest äh, die äh, Prinzipiensprache, die ich äh, in meiner Masterarbeit beschrieben habe, die habe ich irgendwann mal ähm, in, ähm, in einen Wiki gepackt, mhm. äh, principleswiki.net. Äh, dort ähm, äh, sind aktuell so etwa 30 Prinzipien äh, beschrieben. Ähm, und ähm, mit äh, Matthias zusammen, mit dem ich auch die äh, diese äh, Typologie ähm, gebaut habe, ähm, äh, habe ich in den letzten ja, zwei Jahren auch an einer Prinzipiensprache gebaut ähm, und die auf äh, so äh, Spielkarten quasi äh, runtergebrochen, mhm. sodass man möglichst äh, knapp das Ganze äh, äh, sich äh, nach und nach angucken kann und so ein, ein Vokabular langsam äh aufbaut. Das PDF dazu gibt es irgendwann, hoffentlich die nächsten Tage, zum, zum kostenlosen Download auf der Website. Und Ideen für weitere Prinzipiensprachen habe ich hab ich noch mehr. Also ich wollte irgendwann mal eine Prinzipiensprache für Dokumentation zusammenbasteln. Also welche Prinzipien muss ich denn bedenken, wenn ich meine Software dokumentiere? Da auch da gelten mhm. halt gewisse Kräfte, gewisse Abwägungen. Auch da muss ich mir überlegen, packe ich das irgendwie in meinen Java-Doc rein oder mache ich doch ein Word-Dokument oder packe ich das ins Wiki oder in welchem Ausmaße dokumentiere ich das Ganze? Da sind auch entsprechende Entwurfsentscheidungen äh, zu fällen. Darüber könnte man auch eine äh, Prinzipiensprache schreiben, äh, die halt noch nicht fertig ist.
2: stimme ich zu, weil zum Beispiel so ein Beispiel, dass die meisten, also ich kenne es jetzt von Architekturdokumenten, nicht ja. für den geschrieben sind, der, eigentlich, der sie eigentlich das Ganze durchlesen muss, sondern immer nur aus der Perspektive des Architekten oder Entwicklers, weil man das halt schreiben muss. Das ist zum Beispiel ein Punkt, dass man sich wirklich in den Leserkreis reinversetzen muss. Das wäre für mich ja. zum Beispiel so ein Prinzip. Also immer aus der Sicht desjenigen schreiben, genauso wie bei Bedienungsanleitung, der es hinterher auch benutzen muss.
1: Und welche Stakeholder gibt es denn dafür? Und äh, die Interessen der Stakeholder muss man auch wieder entsprechend genau. äh, voneinander abwägen. Genau, genau, und vielleicht auch, auch so Geschichten ich,
2: ja. wie, wenn ich jetzt ein tausendseitiges Architekturdokument schreibe, jetzt überspitzt ausgedrückt <lacht> und ich suche nach, vielleicht nach einer Information, dann bin ich lang beschäftigt, deswegen ist vielleicht gar nicht mehr so schlecht, wenn man eben äh, so Dokumentationen hierarchisch äh, zum Beispiel strukturiert und, mhm. und äh, ein Kerndokument und, und vielleicht abgeleitet. Also das sind halt so Sachen, wo, wahrscheinlich an die du da gerade denkst.
1: Oder auch so also ein Prinzip, was ich mir mir da denken würde, wäre, je weiter eine, je weiter die Dokumentation vom Dokumentierten, also vom Code in der Regel, entfernt ist, desto abstrakter und stabiler muss sie sein. Habe ich was sehr nah am Code, irgendwie Javadoc doc oder ein Kommentar am Code dran, kann ich relativ detailliert beschreiben. Versuche ich aber, äh, dieselbe Information in einem Word-Dokument ähm, äh, zu erfassen, wird das kaum äh, sinnvoll möglich sein, weil sich der Code ändert, ohne dass ich das im Word-Dokument mitkriege und die Dokumentation ist schneller veraltet, als, äh, dass, äh, die, äh, äh, als dass mir das irgendwie helfen würde. Und so ist die... Äh, äh, wäre das ein, ein Prinzip, für das noch ein Name fehlt, ähm, eine, eine, eine Möglichkeit, äh, Dokumentation zu beschreiben. Also sprich, man
2: kann diese Designprinzipien nicht nur auf, sag ich mal, Architektur oder Code anwenden, sondern auch auf alle möglichen Artefakte.
1: Genau, also dass ähm, äh, die, die äh, selben Prinzipien oder äh, sagen wir so, es gibt äh, Prinzipien, die lassen sich sehr breit äh, anwenden, nämlich nicht nur auf Code, sondern auch auf Architektur, auch auf Konfigurationsdateien, auch auf Tests, auch auf äh, Architekturdokumentation, auch auf Diagramme oder ähm, auch auf die Konstruktion von Düsentriebwerken oder Waschmaschinen.
2: Ja, Murphy's Law zum Beispiel, genau. Gut, jetzt sehe ich gerade, jetzt sind wir schon relativ weit fortgeschritten, ähm, ich würde da gerne noch eine letzte Frage stellen. Und zwar, wenn du jetzt äh, den Entwicklern und Architekten da draußen, die unseren Podcast hören, jetzt noch einen Ratschlag geben könntest, also wie sie sich mit Prinzipien beschäftigen, wo sie damit anfangen und dergleichen, was wäre denn der Ratschlag? Was wäre der Ratschlag?
1: Ähm, langsam anfangen, nicht zu viele äh, Prinzipien auf einmal ähm, in, in den Diskussionen verwenden, weil dann äh, äh, hat man genau die Situation, die man ja eigentlich vermeiden ähm, wollte. Ähm, viele Leute haben das äh, ein Problem wie ich, die reden zu viel ähm, und äh, haben dann die äh, Schwierigkeiten, ihre Kollegen eher zu überreden, zu überrennen, als zu überzeugen.
0: Und von mhm. daher ist
1: die äh, der, der, ähm, der Ratschlag, den ich geben würde, ähm, macht euch Gedanken, welche ähm, Prinzipien äh, zuerst äh, im Team etabliert werden können und wie man wirklich überzeugt, und was die Kollegen überzeugt und nicht nur, ähm, dass man nicht in die Falle reintappt, mit Masse zu überrennen und zu überreden.
2: Das ist ein guter Ratschlag. Ich glaube, da sollten sich alle mal dran sozusagen orientieren. Jetzt äh, haben wir ein, finde ich, relativ interessantes Thema gehabt, sehr spannend und ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken, dass ich mit dir reden konnte und du uns äh, sozusagen dein Wissen und deine Erfahrungen weitergegeben hast und möchte mich an der Stelle nochmal ganz herzlich bei dir bedanken.
1: Danke für die Gelegenheit, zu. Bitte, und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Gleichfalls.
0: Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des Software-Architektur-Podcasts. Er wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tillkoff und Christian Weyer und ist gehostet auf dem heise-developer-Channel unter heise.de slash developer slash podcast die Betreiber freuen sich über jegliches Feedback. Sei es als Kommentar auf der Webseite, via E-Mail oder als mp3 aufgenommenes Audio-File als Anruf auf der dafür vorhandenen Voicebox. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative License 3.0. Das bedeutet, die Episoden des Podcasts können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt, es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org